0: Hola, bienvenido a Puerta del Cielo. Continuamos en la serie Destinados. La palabra de Dios habla que somos predestinados para tener un propósito como hijos en esta tierra donde vives. El título de la prédica de hoy es Bendice a México. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores que nos trae este mensaje. Fuerte, fuerte, fuerte aplauso. ¿Cuántos pueden decir Junto con todos estos jóvenes Yo soy mexicano Yo oro por México A ver dígalo Yo soy mexicano Yo oro por México Antes de compartirle la palabra Yo le voy a compartir la palabra Mire estamos En una serie que se llama Destinados Yo quiero que tú sepas Que tú has sido destinado para algo Tú no eres obra de la casualidad. Tú no estás aquí por un accidente fortuito. Tú estás aquí con un propósito. Y lo que tú acabas de escuchar ahorita es que vivimos en un país que tiene muchas cosas bonitas. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tiene muchas cosas malas. Convive lo bueno con lo malo. Y el punto y la pregunta de hoy es ¿Cómo hacer la diferencia? Esa es la pregunta ¿Cuántos quieren tener un México bendito? Tenemos que hacer la diferencia ¿Qué es lo que hace la diferencia Entre lo bueno y lo malo? Tenemos grandes cosas Pero tenemos grandes problemas Yo quiero que voltees a tu lado Y le digas Nosotros podemos hacer la diferencia Nos ponemos a pensar en los problemas del país y a veces no solamente los pensamos, nos ponemos a hablar de ellos y hablamos del gobierno y hablamos de la economía y de la violencia y de todo lo que ya sabemos y que nuestros jóvenes acá nos, nos expresan de una manera tan clara. Y a veces juzgamos y a veces criticamos y decimos estamos muy mal y este está mal y el otro está mal y los empresarios están mal y los jefes están mal Pero muchas veces No nos vemos al espejo ¿Cuántos quieren cambiar a México? ¿Cuántos creen que México debe de cambiar? ¿Sabes cuándo va a cambiar México? Cuando tú y yo cambiemos Cuando tú y yo cambiemos ¿Queremos cambiar a México? Tenemos que empezar por nosotros Y yo quiero que tú sepas algo Tú tienes que saber por qué tú estás aquí En este mundo Porque si tú no sabes por qué tú estás aquí en este mundo Este mundo no va a cambiar Va a seguir yéndose al precipicio Vamos a seguir viendo esas cosas tan tristes Y a veces viviéndolas muy cerca O aún en nuestra propia casa y en nuestras propias vidas ¿Cuántos quieren esto? Nadie quiere esto Tú quieres vivir la bendición Pero para eso necesitas saber Por qué estás aquí Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los, los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿a qué dice? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿qué está diciendo aquí la Biblia? que tú has sido predestinado son dos palabras pre o sea, desde hace mucho tiempo tu destino ya estaba preparado ¿se ¿Sí me estoy explicando? aquí dice la Biblia que Él te escogió Él te escogió y fuiste pre hay un destino para ti lo sepas o no lo sepas Dios diseñó Desde hace mucho Para ti un destino Y fíjate lo que dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo te llamo la atención solamente A donde dice Que nos bendijo No dice que nos va a bendecir ¿Verdad que no dice eso? O sea, hay una bendición Que te está esperando Que ya se te dio desde hace mucho Muy bien Y sigue diciendo Según Nos escogió En él Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinados, vuelve a decir, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Allá donde dice esta palabra, el puro afecto, yo lo chequeé del original Y lo que quiere decir Es que Dios tuvo un deseo Antes de que todo esto fuera Hecho La humanidad, el mundo Él tuvo un deseo Y su deseo Fue este O sea, lo que yo quiero que tú veas Es que tú has sido Predestinado Así dice o no dice ha sido predestinado Y en Romanos dice Que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús y, y en Efesios dice Que somos adoptados como hijos Según el afecto de su voluntad Pero dice que nos bendijo O no bueno, dice así Entonces yo te pregunto ¿Para qué fuiste predestinado? Te pregunto esta mañana Principalmente para dos cosas fuiste predestinado la primera es para ser como Jesús Me estoy explicándolo La primera es para que seas como Jesús Y la segunda ¿Cuál es? Para que seas bendecido Para que seas bendecido Tú no has sido creado Tú no has sido enviado a este mundo Para vivir en tristeza Para vivir en soledad Para vivir en pobreza para vivir en depresión Para vivir en miseria Para vivir en ansiedad Para vivir en estrés Tú has sido enviado a este mundo A vivir en bendición Aleluya Pero para vivir en bendición Dice que tenemos que ser como quien Perdón como Jesús Pero hay un problema El problema es Que hemos sido predestinados Para ser como Jesús Y para vivir en bendición Pero el problema es que la, la tierra fue maldecida La tierra fue maldecida ¿Por causa de qué? Del pecado Por causa de la desobediencia del hombre Fue maldecida o sea que la maldición y la bendición Han perseguido a la humanidad desde el principio Persigue a los que no conocen a Dios Y persigue a los que conocen a Dios Pero tú y yo que hemos sido predestinados Si sí tenemos una respuesta En Génesis capítulo 3 verso 17 Dice y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Obedeció la voz de quién? ¿Ya ven? Ahí está el problema Eva fue engañada Pero el hombre obedeció la voz de quién? De tu mujer De su mujer Y entonces Por haber no oído a Dios Por haber no obedecido a Dios Porque Dios le dijo No debes de comer de este árbol entonces la tierra fue maldita Por causa del hombre Y allí empezó todo el problema Y dice que con dolor comerás Todos los días de tu vida Y a la mujer le dice Y tú vas a parir tus ojos con dolor ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Y cuál es el problema de la mujer? Su, su condición de ser madre La fisiología de la mujer Es el problema Ahí hubo maldición pare los hijos con dolor y su sistema hormonal, el cuerpo de la mujer, los ciclos de la mujer, la vida física de la mujer es complicada, ¿sí o no, pasan de una etapa a otra, las hormonas, los huesos, empiezan porque es la condición de ser madres, pero la tierra fue maldita, el hombre fue maldecido, la mujer fue maldecida, pero hemos leído que hemos sido predestinados para vivir bendición. Pero para vivir bendición tenemos que ser ¿qué? ¿Como quién? Como Jesús. ¿Y cómo es Jesús? Esa es la pregunta, ¿cómo es Jesús? La pregunta que tú te tienes que hacer hoy es ¿soy como Jesús? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Tú quieres ser bendecido Tú quieres vivir la promesa Tú quieres vivir para lo que fuiste predestinado Entonces aquí lo que quiere decir Es que tú tienes que ser como Jesús ¿Y cómo es Jesús? ¿Perdón? Manso y humilde Manso y humilde Él dijo aprende de mí o sea, él lo que dijo, cuando él dijo aprende de mí, él dijo sean como yo. El que es como Jesús es el que puede vivir las bendiciones de las promesas y del destino para el cual Dios te creó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces estamos viendo algo muy poderoso porque proféticamente Isaías ve lo que va a estar pasando a través de la historia de la humanidad en Isaías 60. Isaías 60 habla proféticamente de lo que estaría pasando en la iglesia en los siguientes tiempos. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, que dice? Que tinieblas. Cubrirá la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Pero dice levántate Mi hermano, mi hermana Hay algo que Dios no va a hacer Hay algo que tú tienes que hacer Dice levántate En otras palabras nadie te va a levantar Tú te tienes que levantar Levántate y resplandece Si no te levantas, no vas a resplandecer porque hay una oscuridad, hay tinieblas que rodean la tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo no? Fíjate aquí, yo, yo chequeé esta palabra y la palabra tinieblas del original significa miseria. Significa destrucción, significa muerte, significa ignorancia, significa maldad, tenebroso, sombrío, tristeza. Eso es lo que está rodeando la tierra, mi hermano. Tú y yo no hemos sido llamados a vivir esto. Esas son las tinieblas, la tristeza, la depresión, la enfermedad, la pobreza, la miseria. Esas son las tinieblas que cubren la tierra. Pero aquí dice que tú vas a resplandecer. Pero tienes que levantarte. Tú te tienes que levantar. Cuando tú te levantas es cuando tú volteas a ver al cielo, cuando tú empiezas a entender la revelación, cuando Dios te revela, ¿para qué fuiste predestinado? ¿Quién eres? ¿Y a quién te tienes que parecer? Eso es de lo que te estoy hablando hoy. La palabra eh, oscuridad es la ausencia del conocimiento de Dios donde no hay luz en Génesis 1.21 vemos el mandato original que había sobre la tierra y sobre nosotros Isaías vio lo que iba a pasar pero nosotros aquí en Génesis 1.27 vemos el mandato original que fue suspendido por la maldición y que tú no puedes perder de vista el mandato original fue en el verso 27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y dice el 28 ¿Qué dice el 28 y los bendijo Dios ese es el diseño original y los bendijo Dios y les dijo fructifiquen multiplíquense, llenen la tierra sojúzguenla, esa palabra sojuzgar del original significa conquistar, significa someter, significa sujetar y después dice señoreen Señorar significa dominar Significa mandar Significa dirigir Significa tomar Dicen los peces del mar Las aves Todas las bestias El diseño original del hombre Mi hermano Mi hermana Es vivir en bendición Ser gente fructífera, Gente que multiplica lo bueno Ese es el diseño original A eso fuimos predestinados Pero entró la maldición Y las tinieblas están peleando, mis hermanos. Las tinieblas están peleando. Las tinieblas están alrededor de todos nosotros. Cristianos y no cristianos. Pero tú como hijo de Dios, tú no puedes estar viviendo tinieblas. No deberíamos de estar viviendo tinieblas. Por eso esta palabra hoy viene a traer un... un, un un celo de, de creerle a Dios y de cambiar las cosas. ¿Cuántos quieren cambiar a México? Necesitamos cambiar a México, pero México no va a cambiar si los cristianos no se levantan y resplandecen. Si tú y yo, mis hermanos, nos dejamos engañar por las tinieblas, nuestra vida va a vivir tristeza, va a vivir dolor, va a vivir... Lo que son las tinieblas O sea las tinieblas se quieren meter Aún en la iglesia, aún en los cristianos Tú sabes de qué estoy hablando Tenemos que sacarlas ¿Cuántos quieren sacarlas? Dios hizo promesas al pueblo Cuando Dios sacó de Egipto a Israel Y lo lleva al desierto Después de mucho tiempo de esclavitud Dios le hace promesas al pueblo en Deuteronomio capítulo 11 verso 24 le dijo al pueblo de Israel todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Cuando la Biblia habla de tierra mi hermano está hablando de lo que produce vida y Dios lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel es tú vas a ser dueño de tu vida. No va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber pobreza Cuando Dios te dice tú te haces dueño primero de tu vida Y después tú empiezas a, a poseer y empiezas a bendecir a tu esposo, a tu esposa A tus hijos, a tus parientes, a tus amigos y Dios empieza a entregarte lo que es tuyo Eso es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel y del Salmo 115, 16, el salmita está viendo proféticamente también, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra, ¿a quién? ¿A quién? Levante su manita y diga, la tierra es mía, Dios te la dio a ti. Eso es lo que está diciendo aquí el Salmo, el Salmo 37, 11 dice, Fíjate lo que dice el Salmo 37.11 este, este es clave Dice, pero los mansos ¿Qué? Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia De paz ¿A quién le va a pasar esto? A los mansos ¿Qué les va a pasar a los mansos, mis hermanos, mis hermanas? Dice que Heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz La palabra paz aquí es la palabra shalom La palabra paz aquí es la palabra shalom Que habla de sanidad, que habla de prosperidad Que habla de bendición Tú te vas a llenar de abundancia de paz ¿Pero esto para quién es? ¿Y quiénes son los mansos? Usted tuvo el primer servicio ¿eh? ¿Quién dijo? ¿Tuviste en el primer servicio? Muy bien, muchachito Un aplauso Acá lo oyeron No lo repitas De este lado Ahí conteste de este lado Porque oyeron ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes mansos? ¿Quiénes mansos? ¿Quién porque son los mansos los que van a heredar la tierra ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los mansos? No, no somos todos ¿no? Tampoco los que obedecen No, no, no ¿Quiénes son los mansos? ¿Qué dijo Jesús? Aprende de mí Entonces ¿Quiénes son los mansos? Los que son como Jesús entonces la pregunta vuelve aquí Si tú quieres heredar la tierra Si tú quieres heredar la bendición ¿Qué tienes que hacer? Ser como Jesús Verte al espejo mis hermanos Miren, los seres humanos estamos bien mal Siempre estamos viendo el error de los demás Siempre estamos viendo Criticamos al gobierno Criticamos eh, al, al vecino Criticamos al jefe Criticamos al compañero de trabajo Todo mundo está mal Estamos en el plato del vecino y no somos autocríticos Y la verdadera autocrítica En un cristiano solo es una Solo es una La verdadera autocrítica en un cristiano Solo es una Tú no te puedes estar comparando Tú no puedes estar pensando Tú no puedes estar diciendo Que el gobierno tiene la culpa Que el maestro que tuviste la culpa Que, que, que le echamos la culpa a los padres Le echamos la culpa a todo el mundo Todo el mundo tiene la culpa pero tú no ves una autocrítica hacia ti misma Porque cuando ya tú eres adulto Y cuando tú conoces la palabra de Dios Solamente hay una autocrítica ¿Y sabes cuál es esa? Verte al espejo Y decir qué tanto me parezco a Jesús qué tanto me parezco a Jesús Y quieres tú saber Cómo te pareces a Jesús Mira ya no leas el antiguo testamento Por un rato Ni leas las cartas de Pablo Léete los cuatro evangelios Léelos una vez, otra vez, otra vez, léelos. Léelos, léelos hasta que veas cómo era Jesús. Para que aprendas a parecerte a Él. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Porque aquí dice que los mansos son los que van a heredar la tierra y los que van a vivir la predestinación, que es la abundancia de paz. ¿Sí o no? Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que pelear. Si tú sigues atado a tus malas costumbres, si tú sigues atado a tus malos pensamientos, si tú no te despojas de lo que sabes que está mal, no solamente te maldices a ti mismo, te conviertes en maldición para lo que está a tu alrededor. ¡Wow! Porque empiezas a hacer lo malo, te dejas absorber por lo malo, no te levantas, no resplandeces Hay tinieblas, hay oscuridad ¿sí o no Y ese es el gran problema del ser humano Jesús dijo respecto De la tierra Él lo dijo en Mateo 5 5 Él habló de las bienaventuranzas Y Él mismo confirmó esto que te estoy diciendo Hoy, Jesús dijo Bienaventurado Las bienaventuranzas Tú sabes qué significa bienaventurado Supremamente dichoso Supremamente dichoso Dice bienaventurados los que Los mansos ¿sí? así dice o no dice así Los mansos Porque ellos recibirán La tierra por heredad Tu herencia es bendición Has sido predestinado Para bendición Pero tú no te puedes dejar contaminar Por las cosas del mundo Y de la oscuridad eso es lo que yo estoy hablando aquí. ¿De quién debe ser la tierra? Pregunto, ¿de quién debe ser la tierra? Hemos sido predestinados para que la tierra sea nuestra. Pero tenemos que ser hijos y tenemos que parecernos a Jesús. Entre más tú te parezcas a Jesús, más vas a vivir la bendición de Dios. Repita conmigo, entre más me parezco a Jesús, más vivo la bendición de Dios porque he sido predestinado para ser bendito y para que todo lo que yo toque sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, el punto es este. Jesús ya lo ganó para nosotros. El mundo no va a cambiar si nosotros la iglesia no se levanta. Tu casa no va a cambiar, las condiciones de tu familia no van a cambiar De tu matrimonio, de tu propia vida si nosotros no cambiamos Y esto es un proceso que no termina nunca En la medida en que tú creces pareciéndote más a Jesús Y yo crezco pareciéndome más a Jesús Vamos teniendo victorias Nos volvemos en gente como Él era y, y, y Gálatas 3.13 dice claramente Vamos a Gálatas 3.13 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Jesús hizo maldición Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús Que dice La bendición de Abraham Alcance a los gentiles o sea, a todos nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, mire, yo no sé si usted está consciente, yo créame, cada rato muy seguido, yo le doy gracias a mi Dios de que me permitió vivir en el Nuevo Testamento. La verdad. Porque ahora nosotros en Cristo Jesús recuperamos la bendición antes no se podía desde Adán hasta Cristo no se podía por eso el pueblo de Israel volvió a caer en pecado, volvió a caer en opresión no podían pero en Cristo Jesús aquí nos dice que la, re, la, la bendición es recuperada cuando, cuando Él se hace maldito porque murió en la cruz y por nosotros tener fe en Él ahora somos benditos y ahora podemos bendecir Él fue maldito Para hacernos a nosotros benditos Y eso es un regalo de Dios Por eso Jesús dijo Lucas 6.28 Bendice a los que te maldicen Por eso Jesús dijo Bendice a los que te maldicen Porque la bendición y la maldición Siguen persiguiéndonos pero hay hombres y mujeres de Dios que pueden tener buenas intenciones, pero que finalmente se llenan de oscuridad y hacen lo malo. O a veces hacemos lo malo. ¿Sí me estoy explicando o no? Porque las tinieblas ahí están. Y si tú no te pareces a Jesús y si yo no me parezco a Jesús, no vamos a heredar. Vas a seguir con los mismos problemas. No vas a poder sacar la tristeza, la depresión, la enfermedad, la pobreza. No vamos a poder. Porque él era manso y humilde. Bendición y maldición Manís ¿Ya viste aquella como viene vestida? ¿A quién tenod manís? Manita ¿Ya viste los zapatos de aquella? Se ve ridícula y va la otra con la manis Aquí entre nos manis Aquella dijo Que tú te des Que ese vestidito Que traes no, no se metan con el vestido Y menos con los zapatos Y cuando a ti te empiece A decir que la manis dijo Y que no dijo Y que te dé una recortada De esas pesadas ¿Qué es lo que tú haces mi hermano? Vamos a orar por Lupita ¿Verdad que no haces eso? Se te empiezan a retorcer Ya sabes que verdad Y esa Lupita no nos ha visto La cara de sapo que tiene? Sí o no? Y te puedo poner muchos ejemplos en el trabajo, con los jefes, con los amigos pero así somos mis hermanos maldecimos a los que nos maldicen y por eso la bendición de Abraham no puede llegar a nuestras vidas y ahora en el Nuevo Testamento el estándar es más alto porque dice que tú puedes pecar de pensamiento no es necesario que tú caigas en adulterio físico para que tú seas un adúltero delante de Dios mis hermanos estamos hablando cosas del Espíritu que yo espero que vengan hoy a animarte a que te levantes y resplandezcas dice bendice a los que te maldicen la bendición y la maldición van a seguir atacándonos durante toda la vida mis hermanos esto no se acaba el diablo está enojado contigo y conmigo las tinieblas ahí andan se están llevando a muchísimos pero el problema es que se metan en la iglesia el problema, el problema es que se metan en los cristianos y nosotros dejemos el amor verdadero dejemos el perdón verdadero y nos empecemos a comportar como se comportan las tinieblas y el apóstol Pablo lo dice muy claramente yo te puedo decir algo hoy que es algo que te quiero decir todos los problemas que tú tengas emocionales físicos económicos de carácter adicciones todos esos problemas tienen un origen uno solo y es espiritual pero, pero no lo entendemos yo te estoy hablando de cosas espirituales Pablo en Efesios 6.11 dice vístanse de toda la armadura de Dios porque esto, esto, esto es guerra mis hermanos esto es guerra la vida usted sabe que no es fácil tú necesitas ser promocionado en tu trabajo tú necesitas más economía tú necesitas que tus hijos sean protegidos tú necesitas salir del problema que traes el que sea de salud no sé qué sea Tú necesitas pelear, necesitas levantarte. Y aquí está diciendo que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Mis pues hermanos, el enemigo no está jugando. Esto es serio. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Las estadísticas lo dicen. Lo que nuestros muchachos nos dicen ahorita no es un juego. andan muy cerca de nosotros y Pablo dice vístanse porque, porque si no tienen armadura el diablo está acechando y los va a tumbar dice no tenemos lucha con, verso 12 no tenemos lucha contra sangre y carne sino son principados son potestades son gobernadores de las tinieblas son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes mis hermanos la bendición de la tierra la bendición de tu vida te está siendo peleada. Y tú ni cuenta te estás dando. Te quiere ser arrebatada. Todo lo que Dios dio al hombre. Debemos de conquistarlo hoy en Cristo. ¿Por qué? Porque el usurpador sigue activo. El usurpador va por tu familia. Va por tu llamado. Va por tus hijos. Todo lo que te pertenece. Te va a ser peleado Por eso, por eso el apóstol Está hablando que esta guerra No es una guerra opcional No es opcional, aquí mis hermanos No se trata de si quieres ir a la guerra o no Estás en guerra Se trata de que tú y yo Entendamos lo que está pasando Y nos metamos y nos dimensionemos Hacia donde Dios quiere Tú tienes que tener claro tu destino Pero tú también tienes claro Quién tú eres Y en quién te tienes que convertir Para lograr la bendición ¿Cuántos quieren bendición? Pablo está haciendo claro Póngase toda la armadura Porque mis hermanos Dice el verso 13 Fíjate Toma toda la armadura de Dios Para poder resistir en el día malo Y acabando todo Y habiendo acabado todo Estad firmes Yo les voy a decir algo Ya lo he dicho antes pero Debes de estar consciente tú Que esta guerra es desigual Es desigual Los poderes de las tinieblas pueden más que tú A menos De que tú te pongas la armadura de Dios sí porque cuando tú te pones la armadura de Dios mi hermano, todos los chabuquillos van a salir corriendo, nada más sacas la espalda uy, se van a asustar y van a salir corriendo tu enfermedad se va a ir tu pobreza se va a ir, tu tristeza se va a ir el problema es que con tus hijos se va a ir todo se va a ir, porque tú has sido predestinado para ser heredero de bendición oh santo Menciona muchas partes, menciona seis partes de la armadura. El cinto de la verdad. Está hablando de la autenticidad, de la transparencia, de la integridad, de no ser hipócrita, de no ser falsos. Cinto de la verdad. Y empieza a hablar. ¿no? Mira, no, no te los voy a mencionar Todo La coraza es la justicia. Cuando tú te proteges tu corazón. Porque cuando tú has sido perdonado Tú eres un hombre y una mujer de perdón Una mujer de amor La coraza de justicia nos hace gentes de perdón y de amor ¿Qué ¿Me estoy explicando? El Evangelio de la Paz Cuando tú vives el Evangelio Tú sabes que tienes esperanza Y cuando tú vives la paz El Evangelio de la Paz te da paz Porque el Evangelio de la Paz es las sandalias Te permite estar parado en medio de la tormenta La paz de Dios Te guarda en medio del problema el evangelio de la paz el escudo de la fe vienen los dardos vienen los dardos y son cubiertos por por el escudo de la fe y cuando tú tienes toda la armadura de Dios dice primera de Juan 5, 4, póngame cuando tú tienes toda la armadura de Dios oye, mira todo esto que te estoy diciendo es para llegar a un punto en primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Dice Porque todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo ¿Cuántos, no, ¿Cuántos nacidos De Dios hay aquí? Todo lo que es nacido De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Y quién Es el que vence al mundo? Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Mira voy a terminar Con esto Todo lo que te he dicho Hoy Todo es para decirte esto que te voy a decir, tú puedes tener toda la armadura puesta, tú puedes tener la revelación de tu destino y de quién eres, pero si tú no haces lo que Pablo dice en el verso 18, del capítulo 6 de Efesios, no te va a servir de nada. Póngame, verso 18, capítulo 6 de Efesios. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te está diciendo aquí cinco todos, todo tiempo, todo lugar, en todo momento, por toda la gente todo, todo, todo hay que orar por todo, si tú no oras mi hermana, si tú no oras mi hermano, si tú no eres un hombre una mujer de oración, tú puedes tener toda la armadura pero el diablo te va a ganar porque las batallas de los hijos de Dios se ganan en oración, las batallas de los problemas de los hijos se ganan en oración, las batallas de la economía se ganan en oración y tú no dejas de orar hasta que tú recibes en fe la victoria porque la victoria primero se recibe en la fe Primero la vemos, aunque no la vemos en la tierra, la vemos en el cielo. Y lloro y lloro y lloro. Y yo no dejo de orar hasta tener en mi mano la victoria. La victoria es tuya, mi hermano. La victoria es tuya, mi hermana. La vida de oración es la que hace funcionar todo el mundo espiritual. Por eso los muchachos. Y por eso esta prédica Es hablarte de que hay oscuridad Y hay una luz que te está esperando Hay una maldición Que te persigue Y una bendición que te está esperando Pero tú decides Queremos Que Dios cambie a México Hay que orar por México Hay que orar por cada asunto Hay que ganarlo primero en oración Y después lo vamos a ver Voy a pedir que se ponga de pie un momento La oración Es el arma ofensiva y defensiva Más poderosa Que tiene Un hijo de Dios Yo quiero que usted sepa Que si usted decide a partir de hoy Ser un hombre de oración, una mujer de oración Usted va a ir venciendo uno a uno Primero sus problemas personales Después sus problemas matrimoniales Después los problemas que le rodean Y cuando usted logre eso Usted se va a convertir En una gran bendición Para todos los demás Levante sus manos al cielo Y diga Padre en el nombre de Jesús Hoy me arrepiento Señor De no haber tomado mi lugar hoy me arrepiento Padre de no haber sido ese hombre, esa mujer de oración que necesito ser hoy me arrepiento Padre de no estar peleando mis batallas siendo un hombre que tiene vida de oración, una mujer que tiene vida de oración y hoy decido levantarme declare con voz fuerte hoy decido levantarme porque voy a resplandecer, porque voy por mi destino, porque voy por mi bendición, porque yo soy más que vencedor, porque tengo fe en la cruz del Calvario porque creo en Jesús Porque soy nacido de nuevo Porque soy un hijo de Dios Yo declaro que soy bendito Y heredero de bendición Amén Gracias por habernos escuchado hasta el final Te esperamos en nuestro próximo podcast Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como arroba